0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todos los que nos siguen en diferentes partes del mundo, que están sintonizados. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy voy a continuar mi serie... Eh, veranera de eh, hablar sobre algunos temas que he posteado en mi red social Twitter Y es uno de los tweets que ha tenido buena reacción y, y quiero leerlos Dice así, sigue siguiendo, camina un paso más, dale otra vez Levanta la vista de nuevo, olvida ayer, agradece hoy, mira tu futuro con fe Sé consistente, no hay atajos, solo persiste, enfócate en tu propósito Dios es tu fuerza, ya te puedo ver del otro lado Yo realmente lo creo y sabes, hoy voy a tratar de compartir algunos pensamientos Que espero puedan renovar nuestra manera de pensar para saber que no hay atajos en la fe pero si nos enfocamos y persistimos y somos consistentes, vamos a llegar del otro lado. ¿Qué significa? Vamos a ver las promesas de Dios hechas realidad. ¿Lo pueden creer? Hoy, eh, quiero que leamos un pasaje en primer libro de Reyes, eh, pero antes quiero comentarte de dónde o en qué parte de la historia eh, de Israel leemos este pasaje de la Biblia. Eh, por cierto, cuando lea el pasaje el día de hoy, algunos que tienen un tiempo en la iglesia Van a escuchar este pasaje y van a, van a decir, ya sé de qué va a hablar Andrés Quiero que le digas al que está a tu lado, no va a hablar de eso, Vamos a decir, no, no va a hablar de eso no, Nada más para que te mantengas conectado con la historia del día de hoy No, no, no asumas que va a ser de lo mismo, va a, ser, va a ser algo diferente Pero este momento en la historia de Israel es un momento muy triste, muy difícil Han abandonado los caminos de Dios, el reino de Israel está dividido en dos, hay dos reinos Dos tribus que están dirigidas por los descendientes de David eh, Se le conoce como Judá en, en algunos lugares, el reino de Judá Y Israel, otras diez tribus de Israel Que están dirigidas por en este momento un hombre llamado Acab Un rey muy malo y su esposa es Jezabel Una señora horrible, bueno no sé físicamente cómo era Pero era una mujer horrible y era una bruja, mal plan Y ella eh, influenció mucho a Acab y juntos influenciaron a todo Israel para hacer cosas detestables, vivir de una manera horrible. Por cierto, importa con quién te casas. Importa con quién te casas. Si ya te casaste, importa que ores por quién te, con quién te casaste y que, y que juntos vean a Dios renovar su matrimonio. Pero si eres soltero, importa con quién te casas. Esa decisión es bien importante eh, porque puede potenciarte o puede limitarte. Y podemos ver esta historia entonces. Dios le dice a Elías, el profeta en aquel tiempo, él le dice, quiero restaurar a Israel, quiero regresarlos, provocar arrepentimiento, que vuelvan a mí, voy a enviar un tiempo de sequía a Israel. Entonces Elías, el profeta Elías, profetiza que va a haber sequía y la sequía dura más o menos tres años y medio. Y Elías en ese momento recibe una instrucción de parte de Dios y Dios le dice, voy a darte, voy a sostenerte en el arroyo de Querit, cerca del Jordán. Entonces Elías va al arroyo de Querit y lo alimentan eh, cuervos Entonces Elías está siendo alimentado en este tiempo eh, En el arroyo de Querit hay agua, hay alimento Y después de un tiempo Dios le cambia la instrucción De cómo le va a proveer Dios siempre nos provee Pero a veces cambia la manera en que nos provee Dios siempre nos ayuda Pero a veces cambia la manera en que nos ayuda Y algunos siguen esperando que Dios te siga proveyendo Como lo hizo el año pasado o el sexenio pasado, o de otra manera, pero Dios va a seguirte proveyendo si eres sensible a seguir las instrucciones en esta temporada en tu vida, ¿tiene sentido? Entonces Dios le dice, eh, el primer libro de Reyes 17, 8, dice, luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Samaria, que está cerca de la ciudad de Sidón, yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente, fíjate, esa es palabra clave, ordenado, le he ordenado a una viuda que te alimente, Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo Vio a una viuda juntando leña y le dijo Por favor podrías traerme un poco de agua en una taza Mientras ella iba a buscarle el agua la llamó y dijo También tráeme un bocado de pan Pero ella respondió Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa Solo me queda un puñado de harina en el frasco Y un poquito de aceite en el fondo del jarro Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida o cena y después mi hijo y yo moriremos. Qué buen plan de vida, ¿no? Por cierto, este es un, por, por cierto, quiero enseñarte a ver el mensaje de la salvación en cada parte de la Biblia, que veas a Jesús en todas partes. Y aquí lo podemos ver muy claramente de la manera opuesta. ¿En qué sentido? Que esta mujer está cargando leña y está a punto de preparar una última comida, bocado de pan. ¿Tiene sentido o no? Jesús, la última cena, parte el pan y dice, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y Jesús en camino a la cruz está cargando un madero, leña, es un, es un tipo. Pero es, es una antítesis de la cruz, ¿por qué? Porque sin Cristo el fin es el fin. Pero con Cristo el fin... Solo es el comienzo de una resurrección Y una nueva oportunidad Entonces quiero que veas el, el, el antítesis aquí de la cruz Es un, es un paralelo increíble Pero entonces esta mujer está con leña Le dice, eh, dame de comer y Dice, No tengo que comer, solo tengo una última eh, pan y, y me voy a morir Entonces Elías le dice, verso 13 No tengas miedo, sigue adelante Y haz exactamente lo que acabas de decir O sea, está bien si quieres morirte Pero primero Cocina un poco de pan para mí y luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Eh, la versión Reina Valera eh, eh, traduce un poco de pan para mí, dice: Hazme primero una torta. Me gusta esa traducción, es más mexicana, ¿no? Más chilanga, hazme, hazme una torta, mi primer. Entonces, me encanta. Entre Morelia y Ciudad de México, hay un parador, kilómetro 118 Santa María Canchesda. Lo busquéis, es Canchesda, con acento en la, en el Estado de México. Empezaron con un changarrito, era literal así Una tiendita de tabique bien sencilla Con un letrerote que decía llama Y venían tortas de milanesa, de bacalao E impresionante, mi papá siempre paraba allí y dice, papá, ¿para qué paras ahí en la orilla de la carretera? Y dice, es que son las mejores tortas del mundo. Entonces, ahora han crecido tanto. Es un parador impresionante de clase mundial. Los mejores baños de carreteras mexicanas están en el kilómetro 118. Es impresionante, de verdad. O sea, es otra cosa. Cuando pase por allí, pida una torta de bacalao. Y pida una segunda. Y acuérdese de mí, la va a querer comer cuando se acabe la primera. Se lo prometo. Entonces, yo pienso, ya me dio hambre en el... wow. ¡Oh! Pero pues me gusta esa parte de una torta Entonces hazme primero a mí una torta Y luego ve y prepara como, como habías pensado Pues el Señor Dios de Israel Quiero que lo veas, aquí ya van varias insistencias El Señor Dios de Israel Dice siempre habrá harina Y aceite de oliva en tus recipientes Hasta que el Señor mande lluvia Y vuelvan a crecer los cultivos Fíjate, no le dijo El Señor te dice que me des de comer Dice por favor dame a mí primero Pero el Señor te promete que va a hacer esto por ti Es increíble Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes. Perdón. Así que ella hizo, verso 15, lo que Elías le dijo y ella y su familia, no solo ella y su hijo como tenía pensado una vez, sino ella y su familia. Se le juntó la tía, los primos, eh, hasta el perro del vecino venía a comer a su casa, o sea, todo el mundo se le juntó. Y Elías también comieron allí durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Paréntesis, en tiempos de escasez económica, tú tienes que acordarte de esto, que no solo vives y trabajas en México, eres un ciudadano del reino de Dios. Por lo tanto, tu economía no está atada solo a un gobierno. O, o a un gobernante o a una economía, tu economía está atada a la bendición del cielo, a las promesas de Dios, al poder de Dios para hacer multiplicar cosas en tu vida. Tienes que acordarte de eso. Hoy he titulado mi mensaje, No es cine VIP. No es cine VIP. ¿A cuánto les gusta el cine? Así que, ¿es pecado? ¿A cuánto les gusta el cine VIP? Yo, yo, yo en lo personal yo, A mí en lo personal No me gusta ir al cine Honestamente Me gustan las películas Pero no me gusta ir al cine Prefiero esperar A que salgan en Netflix O rentarlas en Napo O más Amazon Lo que sea prefiero, prefiero eso Pero mis hijos Les encanta el cine Y siempre me insisten Y los llevo muy de vez en cuando, o sea, pasan varios meses y por fin los llevo. Me insisten. Ahorita Sofía me está diciendo el Rey León, papá, el Rey León, el Rey León, el Rey León. y quiere verle. Entonces, en la tarde, el primero Dios, vamos a ir a ver el Rey León. Este, entonces, primero la iglesia, luego el cine, ¿verdad? Y cuando me insisten, me dicen, papá, como no nos has llevado mucho tiempo, llévanos al VIP. Me la cobran todas, ¿verdad? En una, en una ida. Entonces, el VIP está padre porque vas. Levantas los pies así bien a gusto, picas un botón, llega el mesero, no te tienes que formar para, para, para comprar tu comida Llega el mesero, te, te trae lo que quieras, ¿cuántos de ustedes? Yo, yo soy de nachos, ¿cuántos son de nachos? No, no los nachos de, de tostitos, los nachos de, de doritos, ¿verdad? Triángulos con queso, o sea, no círculos desabridos Triángulos con queso y yo pido... Y yo pido doble queso ¿Alguien acá pide doble queso? O sea, yo pido extra queso Nachos no son Y pido jalapeños extra también O sea, tiene que estar así atiborrado de jalapeños Entonces ¿Cuántos son de jalapeños también? ¿Cuántos son de, de nachos? ¿Cuántos son de palomitas? Los mismos <risa> Refresco extra grande, ¿verdad? Este, eh, yo hago mineral, stay fit Otros refrescos está bien Los perdono, ¿no? Pero, pero extra grande El tema es que Elías tuvo una temporada donde le, le llegaron ciertas bendiciones Pero ahora Dios lo sacó del VIP y le dio una instrucción Que él tenía que seguir para recibir su bendición Y muchos de nosotros tenemos que entender esto Que las bendiciones de Dios vienen en instrucciones La bendición está en la instrucción En la instrucción está la bendición en otras palabras, Dios le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta. Ya le he ordenado a una mujer de ahí que te alimente. Ahora, si piensas de una manera religiosa, cuadrada, yo esperaría, al leer ese texto, yo le he ordenado una a una viuda que te alimente, yo esperaría que la viuda le mande un Uber <risa> y le diga, Dios me dijo... Que te dé de, de comer Porque así pensamos tú y yo que es la vida Que Dios dice, le, le he dicho a tu jefe Que te dé una promoción en el trabajo Y tú esperas que tu jefe te mande un correo electrónico Dios me levanto a las 5 de la mañana Para darte una promoción Y así pensamos que, que, que cuando Dios le ha dicho a alguien que nos bendiga Que esa persona nos va a decir Dios me dijo que te diera eso Me dijo que te abriera esas puertas Pensamos que así funciona Entonces yo estoy esperando que, que la mujer vaya por Elías Pero Dios le está diciendo a Elías Tú ve Tú ve y cámbiate, no solo ve, vete a vivir Ahora Zarepta está en la región de Sidón Sidón está siendo gobernada por el papá de Jezabel O sea, peor tantito, imagínate Es un lugar enemigo, de enemigos Donde es un lugar hostil para Elías Siendo un profeta de Dios Matan a los profetas allí Entonces lo está mandando a otra ciudad No es algo cómodo para Elías Es una instrucción de parte de Dios Incomoda a Elías ¿Tiene sentido esto? Y va y llega y aun cuando llega y ve a la viuda y la viuda lo ve a él, la viuda no le dice, Dios me dijo. Sino que Elías le tiene que decir, ¿me das agua? O sea, le dio, le dio pena al inicio, ¿Me das, ¿me das agua? A lo mejor pensó, si Dios le dijo que me diera a comer, le pido agua, me va a ofrecer comida también. O sea, como que... ¿No te vas a, no, no, ¿A poco no haces tú también así? Le pido algo y a lo mejor y me ofrece extra. Y, Elías también así, oye, ¿me, me das agua? Y, y, la, y la mujer no, no, no le ofreció nada. Entonces la mujer va por agua, así de que, ah, bueno. Ahora, eso requería fe, porque es sequía. eh, O sea, tú no, no me ofrecimos a la viuda. ¿eh? Ya, ya había fe en esta mujer. No vivía en Israel, pero tenía fe. Reconoció al profeta. Va por agua y le dice a Elías... Me das de comer, de paso me traes una torta. Y le, moro, le digo Ahí sí no te puedo ayudar. Porque nomás me queda una última cena y nos vamos a morir. De nuevo, el fin sin Cristo es el fin, pero el fin con Cristo no es el fin. Solo es el comienzo. Tienes, tienes que recordar eso, ¿cierto? Entonces aquí Elías, Cristo entra en escena, por decirlo así. Y le dice, y luego Elías le dice: Está bien que tengas ese plan, pero ponme a mí primero. Dame a mí primero. Ahora, yo estoy, yo estoy leyendo esta historia y digo. Pero Dios espérame Tú ya le ordenaste Y este le tiene que insistir Y se ve manipulador O sea se ve mala onda O sea Elías no sabes Que primero son las mujeres Y los niños No primero los hombres O sea ¿Qué, qué te pasa pedirle a una viuda Que te dé de su comida? O, o sea yo me estoy frustrando Con la historia Y me estoy frustrando con Dios Porque según Dios Le había dicho a la viuda Que le ¿Tiene sentido o no? Y luego le dice, le dice además a la viuda, todavía no agarra la onda la viuda, ¿eh? se cambió de ciudad, le pidió agua, le pidió comida, le insistió comida y luego todavía le tiene que decir y Dios te promete, qué increíble cómo nunca le dice Dios te obliga a que me des, Dios te promete que habrá harina y aceite para siempre durante la sequía hasta que vuelva a haber lluvia y, y cultivos. ¿Tiene sentido eso o no? Entonces quiero, quiero que lo veas. Dios le quería dar alimento a Elías Pero Elías tuvo que seguir la instrucción de Dios E insistir en la instrucción de Dios Hasta que la viuda dijo sí Luego Dios quiere bendecir a la viuda Porque Dios no le quiere quitar a la viuda su pan Quiere sostener a la viuda y a su hijo Durante la sequía Tienes que entender eso, Iglesia. Dios no te pide tu diezmo porque quiere quitarte tu pan, quiere sostenerte en la sequía, quiere multiplicar tu, tu cosecha, quiere multiplicar tu vida. Pueden creerlo, o sea, Dios no te pide, Dios no te pide tu, tu tiempo. Dios no te pide tu tiempo. Cuando tú vienes a la iglesia, Dios no te está quitando tu tiempo. Si lo haces por religión para cumplir, Desperdicias tu tiempo Pero si tú vienes a darle tu tiempo a Dios El primer día de la semana Dios no te quita tu tiempo Va a añadirle a tu semana Fuerza Va a añadirle a tus horas Productividad Va a añadirle a tu mente Capacidad Va a añadirte a, O sea Dios no quiere quitarte algo Pero, pero quiero que lo veas Elías, Elías le dice a la mujer Le dice a la mujer Ve a casa Y vas a ver tus recipientes llenos Si ¿Sí le dice así No Dice Dios ya te bendijo con, con harina y con aceite Y da multiplicados y trae. No dijo primero tráeme Y luego se va a multiplicar La harina y el aceite En otras palabras Dios quería bendecir a Elías pero le dio una instrucción Dios quería bendecir a la mujer Pero le dio una instrucción Hazme una torta La bendición está en la instrucción muy seguido la bendición de Dios viene en forma de instrucción Pero como tú y yo no hemos renovado nuestra mente en esto Pensamos que una instrucción es una instrucción Cuando una instrucción de parte de Dios es una bendición Es más, hay una ley para los que predicamos e interpretamos la Biblia Enseñamos la Biblia, una ley que se llama la ley de la primera mención Cuando una palabra es mencionada la primera vez en la Biblia Tiene un peso de contexto de fundamento de esa palabra. Y la primera vez que la palabra bendición se menciona en la Biblia está en Génesis capítulo 1, verso 28. Dice, luego Dios los bendijo, Adán y Eva, bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y yo me pregunto, ¿y dónde está la bendición? Los ve bien confundidos algunos. Así. O sea, hemos leído ese pasaje, pero no te has puesto a pensar que dice: Los bendijo Dios. ¿Y cómo los bendijo? Con una instrucción: ¡Con una instrucción! Fructifíquense, Multiplíquense, Llenen la tierra. Gobiernen sobre la tierra Es una instrucción Pero lo que, lo que no entendemos es que En la instrucción está la capacidad La autoridad, el placer, la gracia Todo lo que la instrucción Hay una bendición ahí Por ejemplo, en esa instrucción Estaba la capacidad de procrear La capacidad de intimidad La capacidad de placer La capacidad de liderazgo Y autoridad espiritual La capacidad de administración El resultado de cosecha Estaba todo allí iglesia La bendición Pero estaba dentro de la instrucción Tú le dices a Dios, Dios, dame paz, bendíceme con paz. Dios dice, perdona a tus enemigos. No, Señor, te, te pedí una bendición de paz. Te estoy bendiciendo, perdona a tus enemigos. No, no, Señor, no, no, me, no me capaste la onda, Este, te pedí paz, por eso, ahí está mi bendición. Perdona a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. La bendición de Dios viene en forma de instrucción Lucas 4.24 eh, dice así Jesús menciona esta historia en, cuando Él está predicando O sea, Él está predicando y alguna gente dice No, ese Jesús no es profeta, es hijo del carpintero nomás Así que de Jesús solo recibieron muebles, nunca milagros ¿Cierto? Entonces Jesús dice esto Lucas 4.24, les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo, verso 25, sin duda había muchas viudas, o sea ningún profeta le hacen caso, lo honran, siguen sus palabras en su propio pueblo, sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías cuando los cielos se cerraron Por tres años y medio Y un hambre terrible Devastó la tierra O sea Dios sabía que había viudas en Israel Y quería salvar a las viudas de Israel Pero no había honra y fe en Israel Para reconocer las palabras del profeta Elías Por lo tanto Verso 26 Sin embargo Elías no fue enviado a ninguna de ellas En cambio lo enviaron a una extranjera A una viuda de Zarepta En la tierra de Sidón Fíjese En otras palabras Dios quería salvar a gente en Israel pero no honraban las palabras del profeta Dios tuvo que mandar al profeta afuera de Israel Para sostener al profeta y salvar una viuda fuera de Israel Porque una viuda fuera de Israel tuvo fe Para seguir las instrucciones del profeta De nuevo, hay instrucciones que tienen bendiciones La bendición está en la instrucción Capta esto, checate esto, no pierdas esto ¿Está listo? Tú tienes salvación porque seguiste la instrucción De poner tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador, el que perdona tus pecados, el Mesías, ¿cierto? Tu fe en Él y su obra en la cruz te ha dado el perdón de tus pecados, tienes el Espíritu Santo, tienes vida eterna, bendición. Seguiste la instrucción, confesaste con tu boca, creíste en tu corazón, ¿cierto o no? Pero hay gente que aun, aunque no has seguido la instrucción de su fe en Jesús para salvación, siguen otras instrucciones en la Biblia que tú no sigues, por eso tienen bendiciones que tú no tienes. No, no, no. Como Dios tiene que honrar su palabra y no es mentiroso, cada instrucción en su palabra tiene una bendición. Y hay gente fuera de la iglesia que le cree más algunas instrucciones de Dios que tú y yo. Le llaman, le llaman, este superación personal. Le llaman motivación de éxito Yo no sé cómo le llamen Pero son instrucciones bíblicas Y las, las siguen Y tienen bendiciones que tú quisieras tener tienen, tienen amistades que tú quisieras tener Éxito que tú quisieras tener Y no lo tenemos, no porque no es para nosotros Sino porque no seguimos las instrucciones Donde hay las bendiciones de Dios Pensé que iba a Anotarlo, tuitearlo, aplaudir Decir No, no, estoy, no, no. Pero, se, pero, pero pero, nos confronta, ¿cierto? Nos confronta. Porque hay gente más astuta para manejar relaciones que nosotros, más perdonadora que algunos de nosotros, eh, más sagaz ordenando su dinero y siendo generosos que lo, Entonces, los cristianos tenemos salvación, pero Dios no solo vino para darte salvación y vida eterna, vino para darte vida eterna aquí y en el ahora, vida eterna en cada área de tu vida sobrenatural en cada área de tu vida, bendiciones en cada área de tu vida, pero están en la instrucción. En otras palabras, algunas bendiciones te llegan, otras bendiciones tienes que ir por ellas, tienes que buscarlas intencionalmente. Unas te llegan, hay bendiciones que nos llegan y hay bendiciones que hay que buscar intencionalmente. ¿Cuántos de ustedes han tenido bendiciones que les llegan así de la nada, así de ¡pum! te cayó. Dices, ¡Wow! ¡Increíble! Yo también, es maravilloso Pero tengo 42 años Toda mi vida he, sido, he estado en la iglesia no, no he sido cristiano toda mi vida A los 4 años eh, eh, entregué mi vida a Cristo A los tres años me aparté Seguí viniendo a la iglesia Porque me obligaban Pero venía, pero no venía Y luego regresé a los 18 Y en fin, todo un rollo En estos, en estos años, 20 años de predicar el, el Evangelio En mayo cumplimos, mi esposo y yo 20 años de ser pastores 20 años y en agosto vamos a cumplir 20 años de casados 3% a lo mucho de nuestras bendiciones Y de, 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 de lo que Dios ha hecho por nosotros Nos han llegado 97% hemos tenido que seguir instrucciones De parte de Dios Y me pregunto yo si no a veces en la iglesia Vivimos con el 3% de nuestro potencial en Cristo 3% de bendiciones 3% de gracia en la casa 3% de, de, de éxito 3% ¿por qué? porque sigues esperando como el cine VIP a que te lleguen las, las bendiciones me están viendo muy feo el día de hoy iglesia pero yo le estoy creyendo a Dios no por un cristianismo de 3% sino de 100% y estoy creyendo que hay empresas aquí, hay familias aquí, hay carreras aquí, hay arte, hay futuro aquí, hay, hay tantas cosas aquí por hacerse, pero vamos a tener que no solo esperar a que llegue, vamos a tener que dar pasos para ir por allá, hay que buscarlas intencionalmente. Yo quiero darte algunas verdades rápidamente de cómo buscar intencionalmente esas bendiciones. ¿Están listos o no? Okay. Número uno, tenemos que seguir instrucciones bíblicas. ¿Tenemos que seguir qué? Instrucciones bíblicas. Ahora, muchos están diciendo, Dios, ¿y, ¿y cuál es tu instrucción para mí? Y, y casi, casi la respuesta es, lee tu Biblia. Casi, casi. Eh, si, si no sabes por dónde empezar, empieza por el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en adelante. Empieza por ahí, empieza a leer la Biblia. Está llena de instrucciones, llenas de bendición. Llena, llena, llena de instrucciones. Algunos piensan que esto de instrucción y bendición solo es Antiguo Testamento, pero no es cierto, es Nuevo Testamento también. Por ejemplo, Jesucristo. Sus palabras, Mateo 5 Sermón del monte Bienaventurados o bendecidos Llenos de bendiciones Los misericordiosos, los que muestran misericordia Porque ellos recibirán misericordia Estas son las palabras de Jesús Bienaventurados o bendecidos Llenos de bendiciones Los que lloran porque serán Consolados, o sea en otras palabras No escondas tu dolor Sé honesto con tu dolor Y con tu quebranto, llévalo delante de Dios Porque Él va a consolarte Bienaventurados los hacedores de paz Los pacificadores ¿Cierto o no? Porque ellos serán llamados hijos de Dios En otras palabras Bendición está en la instrucción Es Nuevo Testamento Iglesia Algunos están diciendo Señor bendice Bendice mi trabajo Dios dice ahí te va tu, ahí te va tu bendición ¿Están listo o no? Si alguien te pide ir una milla Ve dos No Dios bendice mi chamba por eso te estoy bendiciendo. Si alguien te pide ir una milla, ve dos. Dices, pero Señor, te pedí bendición y promoción. Por eso te la estoy dando. ¿Vieron cómo hay que renovar nuestra mente? Ahí te va lo que tendrías que hacer. Jesucristo dijo, si alguien te pide ir una milla, la dos. Es una ley en Roma, en los tiempos de Jesús, que podían pedirle a un judío, que no era ciudadano romano, un soldado, Podía pedirle a un, a un hombre judío cargar su cargamento militar con una maleta pesadísima por una milla, era la ley. Entonces tú tienes que interrumpir tu trabajo, tu familia, lo que fuera, y cargarle eso al soldado una milla. Y Jesús dice: si te piden cargar una milla, tuve dos. Señor, promoción el trabajo. Dos millas. No hagas lo que se te pide Haz más de lo que se te pide Llega más temprano que otros Respeta a tu jefe más que otros Haz el trabajo con más excelencia que otros Provee más soluciones que otros Sonríe más seguido que otros no, Bendíceme Señor por eso La segunda milla Entonces, entonces, entonces eh, hay que seguir instrucciones bíblicas Señor bendice mi matrimonio Ama a tu esposa No señor bendícemelo Por eso Efesios 5 Nuevo Testamento Ama a tu esposa ¿Y cómo más vas a bendecir? Ámala como Cristo Amó a la iglesia ¿Y cómo la amó? Se entregó Hasta muerte de cruz Por ella No, no señor Pero bendíceme no me, no me insultes O sea Bendíceme ¿Y cómo es eso señor? Pues Pues Ámala como a tu propio cuerpo Como cuidas a tu cuerpo Cuida a tu esposa no te lastimas a ti mismo, no la lastimes a ella. ¿Te alimentas? Aliméntala. Y dice, y lávala con tus palabras. ¿Estamos acá? Imagínese si los hombres amaran a la esposa como Cristo ama la iglesia, las lavaran con sus palabras, las trataran. ¡Oh, Ahí están las mujeres. ¡Ay, wow! ¡Oh! Ahora, mujeres dicen, Señor, bendice mi matrimonio. Dios dice, respeta a tu marido. No, Señor, bendícemelo. Por eso, respeta a tu marido. Señor, no me entendiste mi oración. Te dije que me, bendije, me bendijeras. Entonces, por eso queremos que, no, que nos echen este aceite de la unción, que nos, este, ¿me explico? Eh, palabritas de mágicas. Eh, eh, y uno siente que ya con eso se va a arreglar. No, no, respeta a tu marido. ¿Y cómo lo va a respetar? Como la iglesia respeta a Cristo. Ay, Señor, así está, te pasaste, Ah, Este... Señor dame buena salud Ahí te va Honra a tus padres No, no señor Pero te pedí salud Por eso Honra a tus padres Dame paz Perdona Dame prosperidad financiera Adminístrate multiplica mis finanzas diezma, no señor que me bendigas por eso, diezma no señor que me bendigas por eso señor quiero una vida avivada, hey, hebreos 10. no dejes de congregarte señor avívame, no dejes de congregarte no, no me está agarrando la... si ¿Sí está viendo acá entonces, pues, ay, ay, la Biblia está llena de instrucciones que ni tienes que pedir, pedirle a Dios que ya están allí. Me pregunto yo si no habrá cientos de bendiciones inusadas en tu vida por instrucciones no seguidas en tu andar diario. ¿Ves? ¿Por qué? Porque nosotros te voy a decir que es lo que quiere el cristiano: el cristiano quiere un mesero de Cristo, no un Señor y Rey. Pero Jesús quiere una relación contigo. Él no quiere traerte nomás al VIP tu comida. Él quiere agarrarte de la mano y caminar por valles contigo, por montañas contigo. Quiere enseñarte a amar, quiere enseñarte a trabajar, quiere una relación contigo en el proceso, quiere cambiar tu corazón. Vamos, si va a aplaudir a alguien en la iglesia, tiene que hacerlo con ganas. No, 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 No es un mesero, es nuestro rey, es nuestro amigo, es nuestro líder. Número dos, tienes que aprender a seguir. ¿Alguien está ayudando esto el día de hoy o no? Okay. Tienes que seguir impresiones proféticas. Y yo pongo mis manos aquí porque muchas de mis impresiones proféticas las, las siento aquí. Algunas son en pensamientos, pero muchas las siento aquí. Yo soy mucho de, 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 de ver eh, cosas eh, eh, en mi espíritu y de, y, de, y de escuchar pensamientos. Nunca he escuchado la voz audible de Dios. Me hubiera gustado como Elías que Dios le dijo, vete a Zare, O sea, me encantaría, Señor. Gracias. ¡Wow! Pero, pero no sucede así eh, para la mayoría de nosotros. Para la mayoría de nosotros... Son pensamientos persistentes o, o, o una carga de parte del Espíritu o, o una imagen, o un nombre de una persona O algo, o una intención que, que está permanente en tu, en, en tu vida y, y, y yo he entendido esto Que tiene que alinearse con la Palabra de Dios En otras palabras, Dios nunca me va a dar Una impresión profética Que viole, un, que viole una instrucción bíblica Tampoco me va a dar una instrucción profética Que vaya en contra del sentir De su Espíritu y su corazón ¿Tiene sentido eso o no? Ok, nunca Pero aprendo a seguir Las instrucciones proféticas Siguiendo las instrucciones proféticas O sea, es como aprender a caminar Te vas a tropezar Y, va, y algunas veces Vas a creer Que es una impresión profética Y fueron los mariscos Echados a perder De la noche anterior O sea, a veces iba sí a pasar De verdad Pero yo prefiero Yo prefiero Que nos atrevamos A seguir impresiones proféticas Y nos equivoquemos En el camino para que aprendamos a distinguir cuándo fui yo, cuando fue el diablo Cuando fueron eh, las enchiladas Y cuándo fue el Espíritu Santo hablándome Y, y, y en nuestro caminar eh, Después de 20 años aprendo, eh, estoy entendiendo un poquito más Esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios Porque lo he escuchado suficiente Y he caminado lo suficiente para saber cuando Dios me está hablando Pero hay que empezar a aplicarlo Impresiones desde cómo, por ejemplo Interrumpe tu café y ve y Platica con esa persona como mándale un mensaje de texto a tu amigo, invita a alguien a la iglesia, entabla una, una, una amistad con esa persona en el trabajo y dices, no Dios, pero, pero le caigo mal y me cae mal. Eh, eh, y te estoy viendo que, que me bendigas en mi vida Por eso te voy a bendecir. Entabla una, una amistad con esa persona. Señor, pero te estoy viendo bendición acá. Por eso, pero quiero que te. Ora por tal persona. Eh, haz esto. Bendice a tal persona. Eh, siembra, eh, 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 una despensa en esta familia Haz esto, invita o sea, Te va a dar impresiones este, te, va a poner, te va a poner ideas de negocios Te va a poner soluciones en, en, en relación te va, te, va a dar, te va a dar liderazgo en tu vida este, Te va a hablar acerca de, de cómo, cómo hablar De cómo tratar a tus maestros De cómo llevar Dios me ha dado soluciones de tantas cosas Por ejemplo, en Prisma Estaba yo estudiando para predicar Leyendo Hechos 2 y dice que Pedro les predicó que se arrepintieran y se bautizaran en agua y serían llenos del Espíritu Santo. Y algo en mí se levantó así, pero muy fuerte. ¿No sería increíble, pregunta, no sería increíble que pudiéramos bautizar a jóvenes en Prisma? ¿Eh? Es, lo que, es lo que pensé. Entonces le hablé al equipo, no les dije, Dios me dijo que hay que bautizar. No, les pregunté, ¿creen que será posible que tengamos bautismos durante Prisma? Y me encantó, claro que sí, lo podemos lograr, me encanta un equipo así increíble. Segunda noche teníamos acá una albercota y bautizamos a casi 200 eh, jóvenes que en prisma decidieron seguir a Jesús eh, a través de Y Dios se movió, pero fue una impresión profética. ¿Tiene sentido esto o no? Entonces hay instrucciones bíblicas, hay instrucciones proféticas y nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. A los 18 años yo estaba tocando la batería, acababa de regresar a Cristo, estaba tocando la batería y entró a la iglesia una jovencita que nunca había visto, una señorita, y guapa, y se me fueron los ojos así, y sentí mariposas, una impresión, y, y sentí que te vas a casar con ella, así sentí. Yo violé instrucciones bíblicas, no honré a mis padres, no les pregunté, no busqué consejo donde hay sabiduría, dice proverbios, y como el borras, fui y le dije, oye, vamos a un café, y fuimos a café, y en el café le dije, Dios me dijo que te ibas a casar conmigo. Así. Ah, y luego la otra loca. Dios también me dijo a mí que me iba a... O sea, imagínate eso. No inventes. Entonces. Por cierto, quiero que veas algo aquí el profeta Elías. Nunca le dice a la viuda: Dios me dijo que te dijera que me des de comer. ¿eh? Quiero que lo veas. Porque el Dios me dijo es, puede usarse como manipulación. Y es una carta, por decirlo así, que mata todo, mata todo. Verbo mata carita, dinero mata verbo, Dios me dijo mata todo. O sea, me explico, es como que pum, otro nivel, o sea, no, no se juega con eso. Entonces yo, yo creo, yo creo que necesitamos ser cuidadosos. Como no puedes ir con tu, con tu jefe en el trabajo y decirle, eh, oye, Dios me dijo que me dieras una promoción. No, Si tienes esa impresión profética, que te vas a recibir una promoción, ve y dile, me gustaría una promoción, creo que la merezco. Y luego si él te dice... No, no se puede ahorita No digas no digas. Ah bueno, no era Dios Ahí nos vemos No, no sí, Dile muchas gracias Espero lo siga considerando Ve a tu lugar de trabajo Ve la segunda milla Y luego regresas Y le dices Después de un tiempo Me gustaría una promoción eh, Creo que me lo merezco Y se dice No, todavía no yo, No, no fue Dios No, no, no no. De nuevo trae, regresa Insiste, ¿cierto? Insiste no, El agua no te hizo el pan, pide el pan O sea, insiste, segunda milla Y luego pide otra y vas, ve, ve, Tú vas a ver cómo Dios va a empezar a hacer cosas por ti, o sea, es increíble Entonces Fue un quebranto porque le dije Dios me dijo, y me dijo, Dios me dijo Y fue un rollo ahí, luego para romper Esa relación fue horrible, fue bien difícil Me sentí muy avergonzado, muy culpable Hasta el día de hoy siento... eh, Le rompí el corazón Y, y luego, claro, eh, eh, yo empecé a sentir que Dios quería que me casara con Kelly Aprendí mi lección, mis o sea, hijos ya no le dije Dios Me dijo no, simplemente empecé a buscarla Tres años intenté con esa señorita y nomás no me hacía caso Pero muy diferente la estrategia, ¿estás viendo o no? Uno supe que era Dios, insistí, 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 insistí Más de tres años de la manera correcta Hasta que Dios abrió esa puerta Y la otra fue manipulación de Dios, me dijo Quiero que, que veas la diferencia, pero el punto es este Tienes que arriesgarte a seguir impresiones proféticas De parte de Dios Tienes que tomar esos pasos Esas, esas iniciativas eh, Y puede ser familiar, puede ser financiero Puede ser en tu negocio Pero yo realmente creo que el Espíritu Santo Ya te está hablando Y te va a hablar de manera más clara Y a partir de hoy vas a estar más sintonizado Y listo para escuchar instrucciones proféticas Y vamos a hacer cambios extraordinarios En nuestra vida Porque la bendición está en la instrucción Vamos, a hacer un fuerte aplauso al Señor Termino con esto, voy a agradecerles mucho, estemos hasta el último momento de la reunión Porque voy a hacer una oración para aquellos que necesitan hoy reconciliarse con Dios Y tu enfoque y permanencia en tu lugar y enfoque y fe puede determinar la salvación de un alma el día de hoy Entonces quiero pedirte que estés hasta el final de, de la reunión pero qué que es número tres, este, este principio, porque algunos quizás están sintiendo a Andrés, pero entonces ¿estás predicando un evangelio por obras? No, 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 es por fe y por gracia. Pero te voy a explicar cómo funciona la gracia y la fe. Te voy a explicar. La gracia provee el milagro, la fe se mueve para recibirlo. ¿Están listos acá? La gracia provee el milagro, la fe se mueve para recibirlo. La gracia es la invitación, la fe es la respuesta. Lo puedo explicar así. Jesús... Trabajó en esta tierra 33 años, viviendo una vida impecable, inocente y justa. Murió en tu lugar por tus pecados y resucitó para que cuando tú pongas tu fe en Él, eso es gracias, proveyó todo. Fe es decir, creo en Jesús como el Mesías, te dedico mi vida, tú eres el Señor de mi vida, te pido perdón, recibo tu perdón. Esa transacción de fe... Significa que toda la justicia que Jesús trabajó Ahora está en tu favor y a tu cuenta Y tus pecados son perdonados ¿okay? Gra Gracia provee, la fe se mueve para recibirlo ¿Cómo lo explico ahora en el tema de bendiciones Y nuestro caminar diario? Mi hijo Lucas ya está en edad de Sabe hacerse algunas cosas de comer Sabe preparar quesadillas Hacerse algunos huevos, calentar cosas Entonces, entonces Lucas me dice Si Lucas me dice ¿Papá me das de comer? Le digo claro Hay queso en el refri hay tortillas en el refri, hay, eh, eh, hay una estufa, hay gas en la estufa y hay un sartén. Hágase sus quesadillas. Gracia es que hay queso en el refri y tortillas en el refri y él no tuvo que trabajar ni un día de la semana ni estresarse para que hubiera queso y tortillas en el refri. Gracia es que hay gas en la estufa. Él piensa que es magia. ¡Oh, fuego! ¡Ah! Pero él, él, él no sabe que papá y mamá tenemos que trabajar duro, coordinarnos para que haya gas, llamar al de la gas, pagar al de, Toda esa onda para que haya gas en la estufa. Hay sartenes limpios que él no tuvo que lavar, que están lavados, que están limpios. Que puede. entonces gracia es que el refri está lleno, que hay gas en la estufa, que hay sartenes. Eso es gracia. Fe es que te hagas las quesadillas. Amén. <risa> El, el asunto es que, de verdad, escúchame, tu refri está lleno. De sabiduría, de prosperidad, de paz, de amistades, de trabajo, de bendición. Está lleno. Pero estoy hablando a cristianos que van a renovar su mente eh, para no solo esperar que llegue, sino van a empezar a prepararse la comida que Dios ya les ha dado a ustedes. Ya nos ha, ya nos ha bendecido, ya nos ha prometido. Hay que, hay que prepararla, hay que prepararla. De nuevo, hay cosas que Dios, como la salvación La comunión con el Espíritu Santo es algo que Dios Prepara y que Dios, es una mesa que Él pone Y tú te sientas en fe, tomas tu tiempo Y lees la Biblia, te sientes en fe y tomas esa mesa Que Él preparó, pero hay otras cosas que Él te da los ingredientes y tú los preparas De nuevo, hay bendiciones que te llegan y otras Que tú, ¿qué? Vas a buscar Intencionalmente, ¿tiene sentido esto o no? Señor, te doy gracias Porque Estás renovando nuestra mente el día de hoy Y estamos Entendiendo Señor que hay muchas bendiciones que ni siquiera hemos podido experimentar porque necesitamos caminar contigo en la instrucción, caminar contigo en el paso del día y las impresiones proféticas y las instrucciones bíblicas. Y Yo te pido Dios que así como esta viuda tuvo fe, no había fe en Israel, pero había fe en Sarepta. Dios que no se diga que en nuestra casa no hay fe y que tengas que buscar en otra casa, sino que en nuestra casa encuentres fe, que en mi vida encuentres fe, es más decimos como aquel hombre Señor creo ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad, ayúdanos a tomar pasos, ayúdanos a seguir instrucciones tanto en relaciones como en Perdón, como en el matrimonio, como en nuestro dinero, en nuestra carrera, en nuestras amistades, en nuestra profesión, en nuestra vida en general, Señor, que seamos gente que oye y sigue tus instrucciones y que damos bendiciones extraordinarias en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.